0: Ya llegaron sus ricos y deliciosos panales. Ya empezó. Bojas, Bienvenidos a Ya, ya Bailo Berta. Ya Bailo Berta. Berta. Comenzamos. El podcast del día de hoy es presentado por Vía Gralin. La pastilla para echarse un rapidín. Oh. Oh. Espera. ¿Qué pasa, mi amor? Ya me bajó. Pero solo llevamos un minuto. No estás cansado que a la hora del delicioso no se te aparente, parece hombre que no puede satisfacer a una mujer. Te presentamos, Lin. la pastilla para echarse un rapidín. Con tan solo una cápsula antes de despeinar a la cotorra, usted podrá mejorar la dureza de su miembro abril. No una, no dos, sino por cuatro veces el tamaño actual, así como lo escuchó. Dejará de ser un sujeto impotente en tan solo unos minutos gracias a Viagralin La no, pastilla para echarse un rapidín Desde que probé Viagralin, puedo estar con mi esposa y mi amante el mismo día sin que baje la acción ¿Qué dijiste pendejo? Mi esposo tenía problemas para estar firme, pero gracias a Viagralin no paramos de tener relaciones día y noche Ahora es él el que le duele la cabeza, si saben a lo que me refiero mi vida sexual era muy difícil, pero conocí Viagralin, y ahora lo uso en el trabajo, en la iglesia, en un restaurante, en el esté de fútbol, en la primaria, donde sea. Oye, ¿por qué llamas a la policía? Viagralin, la pastilla para echarse un rapidín. Así que ya sabes, si necesitas una ayudita con el mástil, corre a la farmacia más cercana y pide Viagralin, la pastilla para echarse un rapidín. ¿Y tú ya lo probaste? Después de tan bella introducción de Viagralín, me presento mi nombre, oficialmente es Ernesto. Pero a partir de este momento yo seré la persona encargada, tal vez no solo yo, de dirigir este pequeño podcast de nombre... Ya bailó Berta, ¿no? Literalmente, este podcast va a tocar temas muy tontos, o tal vez muy serios, no importa, solo sé que... Vamos a entretenernos en la marcha, vamos a hacer lo que tengamos que hacer, vamos a divertirnos y lo más importante, pues sonreír siempre y pues evitar los problemas y las situaciones malas, ¿no? Primero, tengo que explicarles, este podcast será posiblemente semanal, si es que tiene buen apoyo, si es que no, pues ya saben, pues ya bailó al final de cuentas les voy a explicar desde un principio por qué se llama ya bailo berta Literalmente aquí en México es una expresión que se usa muy común para explicar que una situación ya... Ahora sí, como se diría de forma vulgar, ya valió verga, ¿no? Literalmente. Sería más pues, ya bailo Berta. Entonces, para que ustedes entiendan... Seguramente varias veces nos salgamos del tema o me salga del tema... Y diga tonterías o cuente historias a random. Pero pues al final de cuentas no importa eso, ¿sí? Pero va, empecemos con esto Posdata Espero que no me pongan copyright por la música Muchas gracias Ok Miren, este tema que elegí Para el primer, el primerito De todos los capítulos, que es este Se llama como La primera vez, que obviamente Al ser el podcast número uno, tiene que ser Un tema inicial, así que Vamos a pensar bien, ¿no? Todos en la vida hemos tenido alguna vez una primera vez. Puede ser de cualquier cosa, en una relación, puede ser en la escuela, puede ser hasta haciendo cosas más íntimas, vamos a decir. Pero vamos a empezar con lo básico. Esta es la primera vez de este podcast. Entonces, tengo que explicar de dónde viene la idea de crear un podcast, de dónde viene la idea de hacer... Este... Mmm, relajo, vaya, vamos a llamarle Viene de... Haber seguido varios podcasts normalmente Yo, que mi nombre es Ernesto, repito otra vez Para los que no me conocen Veo podcasts comunes como... De comedia, más que otra cosa Mexicana ¿Por qué? Porque sinceramente, pues... Qué mejor que reírse, ¿no? Un rato Que entretenerse viendo a lo que le gusta Mientras, no sé, haces la tarea O... Juegas No está nada mal poner un podcast de fondo El podcast te va Pues te vas a sonreír un rato y tal vez de vez en cuando Vayas a ver qué es lo que están haciendo las personas Porque la mayoría de podcasts actualmente Tienen Tienen video, así que puedes ver a las personas actuando Si en momentos me quedo callado de cosas así Es porque estoy tomando agua, ¿eh? no se preocupen Ah, y hablo muy mal por cómo se dan cuenta Bueno, bueno este podcast tiene como base, literalmente, es divertirse. Y siempre ha tenido un ejemplo de otros podcasts de comedia mexicana muy básicos como... Bueno, no básicos porque pues, son ellos, por Dios. Como La Hora Feliz, como el podcast de Alex Fernández, como... El Super Show está genial, etcétera, etcétera. Los amos del universo, cosas así. Pero pues yo no soy estando pero, ni comedia, ni nada de ese tipo de cosas. Yo solo soy un pequeño streamer. Que simplemente le gusta hacer cosas, literalmente. Entonces, pues, por esa idea salió en el podcast, ¿no? Literalmente, me dieron ganas de crear algo que, pues, obviamente no se puede hacer. Bueno, se podría hacer en vivo, pero ahorita quiero probar con este formato. Pero bueno, esa fue la idea del podcast y por qué crearlo. Tal vez, gracias a este podcast, conozca gente que, no sé, tiene gustos comunes. Tal vez en algún momento tenga gente O tal vez alguien más presente este podcast No lo sé, no lo sé Solo sé que es un pequeño proyecto Que quiero seguir adelante Y no importa si no hay gente Literalmente voy a seguir y seguir y seguir Hasta el momento de ver si logro algo con esto Pero bueno Entrando al tema principal De este podcast que es como la primera vez Empecemos Con lo más importante de todo O más bien lo que más afecta En una primera vez, que es una relación amorosa Normalmente esto sucede cuando vas en secundaria, prepa, algunos Porque, sinceramente, en primaria esto no cuenta Porque no es así como que tienes una relación de manita sudada Te la pasas con tu amigo y Ay, no, sí, somos novios y nos damos un besito y otro besito Y en la primaria no cuenta Porque son niños Tal vez en secundaria en los primeros años No cuente, pero tal vez al último sí por ejemplo, normalmente conozco, tengo varios amigos, hasta personas como yo, han pasado por esta situación, que literalmente en secundaria conocen a la persona con la que sinceramente quieres estar. Y al principio es difícil, porque si no has tenido una relación antes, te va a costar mucho trabajo, literalmente no estás acostumbrado, no sabes cómo desenvolverte con otra persona, y siempre tienes que, como eje siempre tienes que demostrar tus sentimientos. Porque si te quedas callado... O literalmente esperas que solo esa persona demuestre sus sentimientos hacia ti... Se va a aburrir... Y esa relación no va a ser... Recíprocua... Bien, ¿lo dije bien? Bueno, no sé... <risa> Claramente cuando inicias una relación y no tienes conocimiento previo... Te basas en muchas cosas... Varia gente se basa en películas... varias gente se basa en... En relaciones de las amistades que tienen... En los amigos y cosas así... Y de hecho... Está bien en cierta parte, pero no siempre. ¿Por qué? Porque simplemente una relación no es igual a la de tu compañero. O a la de Brad Pitt besándose con Angelina Jolie. ¿Me entienden? Literalmente tú tienes que ser como eres. Pero también tienes que demostrar un sentimiento hacia la persona. En el caso de que tengas un interés. Siempre es bueno demostrarlo. No, no te quedes callado. Porque si te quedas callado. Normalmente pasa que... La otra persona pierde interés... O... Simplemente que... Todo se apaga... Y eso es muy triste... De hecho es muy triste... Entonces... Como una relación amorosa... Va empezando... Y es su principio... El principio va a dar pena a los dos si es que no saben... Después de ahí poco a poco van a empezar a... Desenvolverse... Pero tienen que poner de su parte... Simplemente tienen que... Agarrarse de la manita platicar bien y no empezar con, bueno a menos que los dos sean iguales, con sus burradas que me, me refiero a, a decir temas muy tontos, cosas así pero bueno solo como recomendación personal, que tal vez digan ay no manches, tiene una voz muy tonta este güey, qué va a saber del amor, yo tengo muchas viejas y muchas ese tipo de cosas, así que ...si quieren ofenderme, insultarme... ...no importa al final de cuentas... ...yo estoy dando mi punto de vista... ...y así seguirá... ...pero bueno... ...en una relación... ...va a ser muy... ...complicado... ...seguir adelante... ...sin conocimiento yo, ...pero se puede, se puede, se puede... ...siempre es importante... ...no quedarse callado, obviamente... ...y pues disfrutar la vida... ...con tu compañera... Compañero en este caso, no sé Depende que eres, si me estoy escuchando hombre o mujer Pero bueno Todos hemos tenido alguna primera vez en algún momento, ¿no? En este caso Yo recuerdo que existió la primera vez Que entré a la escuela, literalmente Esa es de las más traumáticas y es la primera, primera vez Que imagino yo Que es más llamativa para ti, ¿por qué? O más bien más, mmm, te pega más porque es la primera vez que tu mamá te tiene que ir a al kinder. O a la guardería o algo así. Y, literalmente tú. Tienes que quedar llorando. Porque en mi caso fue así. Yo Mamá me fue a dejar a la escuela. Yo entraba a segundo de kinder. Porque yo ya, ten, ya no tenía la edad suficiente para entrar al primero. Entonces. Recuerdo que ese día mi mamá me fue a dejar. Y luego luego ver la escuela. Y sentir que me, la, me, iban, me iban a alejar de ella. Quería, literalmente lloré. Era un, era un niño que. Empezó a llorar. Como varias, de hecho, varias entraron igual que yo Estaban llorando Y la maestra nos tuvo que jalar pues, Para que no dejaran a... Para que, pues, diéramos ese paso, ¿no? Pero lo más gracioso es que Nada más lloras los primeros minutos Literalmente es nada más Entras, estás llorando, pasas el, la, el patio Llegas a tu salón Y empiezas a conocer amiguitos Y ahí en ese momento es uno, todo se rompe Literalmente es así como de ¿Para qué lloro ya? Literalmente ya me estoy divirtiendo y las maestras, la mayoría eran lindas en, esa, en esos tiempos que era kinder. Pero actualmente existen unas maestras que, ah, como Bueno. La primera vez en el kinder fue muy importante. Ya la primera vez en primaria es diferente. Porque ahí ya tienes una experiencia previa y es así como de... Ah, ya estoy más grande. Pero pues aún no, o sea... Ya salí del kinder, ahora vamos a la primaria. Es como de, ah, sí, yay, muy bien. Y llegas a tus clases y te das cuenta que todo es diferente porque empiezan los temas fuertes. Que... Fuertes empiezan relativamente Porque eso empieza ya después Sigamos de aquí La primera vez en la secundaria Acabando sexto año Empieza esa etapa de tu vida En la cual tu cuerpo empieza a cambiar Tu voz empieza a madurar Un poquito, un poquito, un poquito No digo que todo Empiezas a desarrollar Una atracción fuerte hacia tu sexo opuesto O a tu mismo sexo, no sé Empieza a tener una atracción hacia ese tipo de cosas. Tu cuerpo empieza a tener cambios hormonales. Y tú ya te sientes niño grande. ¿Por qué? Porque acabaste la primaria. Y ahora vas para... Pues obviamente para la secundaria. Pero dices... ¡Uy, no manches! Ya soy un niño grande. Y llegas a la escuela y literalmente... No eres el único que piensa que eres un niño grande. Todos a tu alrededor se sienten. Pero... Los de primero, que son obviamente los que ingresan... Al ver a los de tercero... Empiezan a sentir ese... Miedito, vamos a llamarle... Que es de... Ah, no manches... Me van a molestar... O... Si me empiezo a juntar con ellos... Me van a respetar... Que no es cierto, de hecho... Realmente que tengas amigos de tercero... No significa que estás seguro... De que no te vayan a hacer bullying... O te vayan a molestar... Que de hecho es un tema muy serio... Pero bueno... Acabas la secundaria... Y viene la etapa de la prepa Para entrar a la secundaria tuviste que haber hecho un examen En el cual pusiste tres opciones Aquí en México es en este caso Te quedabas depende de tu puntuación Pero ahora viene la prepa Que es el... Contemos que el de la secundaria fue un pre Para esto que viene ahorita <ríe> Literalmente el de la prepa es el examen El segundo más difícil ¿Por qué? Porque después esto viene el tercer examen más difícil pero bueno, vamos en secundaria. No nos adelantemos. Tienes que hacer un examen en una escuela. Y en ese momento es en el que ya te empiezan a independizar. ¿Por qué? Porque cuando vas a hacer tus trámites. O vas a hacer el examen. Tú, como estudiante que vas a ir a la escuela. Tú tienes que hacer tus propios trámites. No tus papás, no nada de eso. En mi caso. A mi familia no la dejaron entrar. Obviamente a hacer mis trámites. Yo tuve que hacerlo solo. Entonces... Fue así como de, ah no manches, algunos iban así como de, no pasa nada, estoy acostumbrado, no me manda a pagar el gas, o sea no, literalmente es así como de, en mi caso fue así, como, no manches, estoy solo aquí y si me equivoco y si escribo algo mal y si digo algo que no debo decir, si si de por sí no se me entiende al hablar y bla bla, bla, bla o así, no sé. Es horrible, literalmente, es horrible tener esa sensación de, de pánico que vaya a pasar algo malo. Pero bueno, ya llegas, te dicen, no, tienes que llenar tales papeles y tienes que entregar tanto. Parece perfecto. Y llenas tus papeles, estás en el salón seguramente de... Ah, no, porque ya pasaste el examen y ya te dijeron dónde te quedaste. Ahora estás en el salón de la escuela a la que te, inscri te debes de inscribir. Y obviamente no solo tú, sino varios, no quiero llamar morros, pero pues varios... Jóvenes de tu edad, o tal vez hasta más grandes, están ahí haciendo el mismo trámite que tú, y tal vez más de la mitad esté nerviosa de que no manches, es la primera vez, porque era para varios, esta era la primera vez que hacían un trámite, así como de no manches, y si me equivoco, y si cometo un error, así, que, ¿sabes qué? Sinceramente, si te equivocas, te van a ayudar al final de cuentas, porque así como de ay, pues te mal esta, toma, llénala otra vez, o. En mi caso, faltó que me tocó que yo soy una persona muy tímida. Que de hecho, no se nota o sí, no sé. <risa> porque estoy haciendo un podcast al final de cuentas. Soy una persona muy tímida. Y recuerdo que estaba en el salón de clases esperando a que nos retiraran unos papeles para inscribirnos. Porque tenía que llenar un formato y nos venía cuánto tienes que pagar y ese tipo de cosas, ¿no? Y resulta que en, yo iba al último, estaba en la última fila de la. Primera, estaba en la última silla De la primera fila, la que está pegada normalmente a la puerta Y la maestra En lugar de pues pasar a dar Uno por uno los papeles, así como de Aquí tienes, aquí tienes, aquí tienes Lo que hizo fue, agarró, los contó Y dijo, se los pasó el primero de la fila y Toma uno y pásalo por atrás Y literalmente Tocó mi situación de que yo no tenía papeles Literalmente, ¿por qué? Porque yo estaba hasta atrás Y tocó que todos los anteriores agarraran Menos yo entonces fue así como de... Ah, no ma. Literalmente no conozco a nadie y me da pena levantarme a pedir o algo así. Entonces lo único que hice fue... Me esperé hasta que acabara y ya cuando acabó le dije... Disculpe. A mí no me dio papeles porque no alcanzaron y no quería interrumpirla. Literalmente la maestra fue así como de... Ah, sí, toma. Y así como de... ¿Qué qué onda? Pero bueno. Ya te inscribes. Entras a la escuela y lo primero que viene... Encuentra tu salón. Porque llegas a llegas a la escuela y primero es así como de... ¿Qué onda? ¿Dónde estoy? Pero en mi caso fue así como No, no fue así como De fórmense. ¿Por qué? ¡Ah! Sí Porque en la prepa ya no había Bueno, en mi escuela Donde me tocó Ya no me tocó quedar, Tener que formarme para El juramento a la bandera Ni el himno nacional Nada Literalmente fue Entras y, y los policías como siempre Así como ¿De qué onda? Y lo peor es que los salones El número en mi caso Estaban en la puerta Pero las puertas estaban abiertas Obviamente Entonces no se veían desde afuera Así como, chale, ¿dónde debo estar? Ok, me parece perfecto Tuve como ventaja que entré antes a un curso No, digo, un... el curso Sí, es curso de inducción Ya fue pues, nos presentan Los salones, las cocinas Bla, 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 bla Ese tipo de cosas Entonces recuerdo que ya Yo tenía un, una idea de dónde estaba mi salón Pero recuerdo que me, iba, me había Confundido porque subía las escaleras Yo estaba en el tercer piso como ser de primer ingreso entonces subo Y veo un salón Y veo gente Pero ver a gente con la que estuve en el curso Y fue así como de, Ah, qué onda Literalmente Fue así como me, me, me metí Y Me quedé ahí tantito Pero no me senté Hasta que de repente voltea a la puerta Y veo que no es el número Entonces lo que hago es Me salgo Y me voy al siguiente salón Al de lado Que ese ya se supone que era mi salón Entonces ya entro Y lo primero es Todos viéndote Realmente así como de, ¡Oh, manches, ya llegó alguien más. Y te quedan viendo así como que fueras un bicho raro. Como que están canalizando a ver quién entra por esa puerta. ¿Quién es el tu futuro compañero tal vez amigo que se convierta? O tu futuro enemigo. O en el caso de algunos, tu futuro novio, tu futura novia cosas así, ¿no? Pero bueno, ya entras. Y el primer día es el más tenso de todos. ¿Por qué? Es el más tenso y el más aburrido. ¿Por qué? Porque nadie se conoce. O tal vez algunos. Pero nadie se conoce y es así como que todo el tiempo callado, así. ah sí, ajá, ajá. Pero es más, es más nervioso cuando, no sé, se te olvida algo y le tienes que pedir a alguien que no conoces. Y en el primer día. Por ejemplo, no sé. Se me chorreó mi pluma. Y de repente, chin, no tengo pluma, ¿qué voy a hacer? Entonces lo que hago es... Oye, discúlpame, ¿puedes prestar una pluma? Pero pues no lo conoces, así como de... Ok. Me atrevo a hablar y decirle, oye, ¿me puedes prestar una pluma, por favor? Es que se me chorreó la mía. O me espero a que algún idiota se dé cuenta y me diga, oye, toma, te, te chorro tu pluma, toma, te presto esta. Así como de, ok, eso está bien, seamos mejores amigos por siempre, que obviamente puede pasar, pero pues no en todas las situaciones. Bueno. Al ser el día más tenso, por el hecho de que no se conoce a nadie, es el día más aburrido. Y el que no haces nada también. Realmente te la pasan presentando a tus maestros diciéndote. El día de mañana o la siguiente clase lo que van a traer es un cuaderno de bla, 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 bla. Forrado con bla, bla, bla. Así el siguiente maestro y así y así todas las horas. Y de repente toca el descanso. Que oh, tremendo descanso. Yo recuerdo que en secundaria mi descanso era de 20 minutos aproximadamente, pero... Como me tocó un, un... cambio de... Un cambio de turno. Y un, un... ¿Cómo se llama? Alargamiento de horas en la secundaria. Yo tenía dos descansos. Uno a las 11. Y uno a las 2. Y yo salía a las 3, 4. No recuerdo bien. Pero tenía dos descansos. Entonces... Cuando entré a la... Bueno, cuando llegué al final a... la Al bachillerato... Recuerdo que el descanso yo lo sentí eterno, porque a pesar que yo tenía dos descansos y eran 40 minutos, en este caso era media hora, pero lo sentí eterno, y pues ya ibas a la cooperativa a ver, por... ah no, no, cooperativa ya no, a la tienda, ibas a ver qué vendían, y sinceramente, pura comida basura, pero bueno, así sobrevives. Ya pasas el siguiente día... Y todo empieza normal... es amiguitos... Ese tipo de cosas... Conoces gente... Y ahí empiezan tus... Tus... ¿Cómo se llaman? Tus... Amistades... Tus... Lazos personales... ¿No? Bueno... De ahí... Algo que tienes que vivir en algún momento... En dado caso de que no seas un... Nini... Que algún día lo has de haber vivido seguramente... Es la primera vez en el trabajo. Y esto no comienza desde el primer día, sino comienza desde antes, que es buscar el trabajo, este pedir informes, agendar cita en algunos casos, ir a presentarte a la cita, llenar papeleos, todo este tipo de cosas. Pero bueno, vamos a empezar bien, ¿no? Que en este caso sería el buscar un trabajo. Por suerte actualmente ya tenemos muchas opciones para encontrar. Que en este caso ya puedes usar páginas. Hasta mismo Facebook te ayuda luego. Puedes buscar en internet. Imaginemos que encontraste el trabajo que quieres. O en el que te pueden aceptar. Lo que sigue es pedir informes. Ya que algunos, y esto lo digo en serio. Algunas personas no ponen todas las descripciones. Para que pues obviamente no... Pues... ...no cualquiera les mande mensaje... ...porque literalmente ellos buscan nada más un perfil específico... ...por ejemplo... ...contratamos... ...este... ...meseros... ...que tengan tanto de experiencia... ...tanta de edad... ...y... ...tienes prestaciones de ley, bla 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 bla, ¿no? ...pero no te dice ni cuánto sueldo vas a ganar... ...y no te dice... ...qué escolaridad necesitas... ...y no te dice ese tipo de situaciones, ¿no? ...entonces tú tienes que comunicarte con la persona que puso ese anuncio... O con la persona encargada y preguntarle Oye, ¿me puedes informar esto, por favor? ¿Cómo puedes decir esto y esto y esto? ella ah, sí Mira, tu sueldo es de tanto Y necesitas tanto escolaridad Normalmente siempre es básica <risa> Y ya, y tú, ah, ok Entonces, me interesa, ¿me puedes agendar cita? Claro que sí, te agendas cita para un miércoles Estamos el lunes Entonces, perfecto, ya tengo mi cita hecha Ya, por fin Ya pude ir a la entrevista de trabajo Pero no tengo papeles ¡Chin! Espérate No está ropa No está no está ropa, no está limpia mi ropa Y necesito un traje Necesito una camisa O necesito vestirme Más o menos decente Porque obviamente No vas a ir a una entrevista Con Crocs Y con suéter de No sé Nike Que dice En todo En todo el estómago Nike Lo que tienes que hacer Literalmente en este momento Es Ponte a trabajar O sea es Te vas a poner a buscar Los papeles que tienes Te vas a poner a Llenar una solicitud O un currículum Vas a buscar tus camisas, tu mejor camisa, no, tu mejor camisa, la que se ve más elegante, con tu mejor saco, con tu mejor pantalón y corbata, para prepararte para ese día. Ya he tenido todo ese papeleo, viene el día de la entrevista. Que literalmente, esto sí no lo entiendo y neta, me harta un poquito. Que es que si vas a una entrevista, no sé, en un lugar que es un tipo franquicia, tú llenaste una solicitud. Tú llenaste una solicitud previa. En esa solicitud, pues toda la información pusiste: pusiste estu ¿dónde estudiaste? ¿Qué estudiaste? ¿Dónde trabajaste? Bla, 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 ¿no? Y de repente llegas y literalmente te dicen: No, tu solicitud no me importa. O sea, tienes que venir con ella, pero no me importa. Mejor yo te doy otra, que es de mi empresa, y me la llenas otra vez. así como literalmente me estás haciendo perder tiempo a los dos lados. Pero bueno. Llegas a tu entrevista. Y lo primero Como ser el primero Estás nerviosísimo Es así como de ¿Qué voy a responder? ¿Qué voy a hacer? No sé qué voy a decir Y si es muy jojete la persona Y si me empieza a preguntar cosas Que no sé cómo voy a responder Por ejemplo ¿Cuál es mi meta en la vida? O ese tipo de situaciones ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Entonces en ese momento Tienes que darte un break Es como de Ok Tranquilo Primero Son seres humanos La persona que te va a entrevistar Puede tener cara de huelepedos O cara de que no No ha tenido nada en mucho tiempo pero no importa, literalmente lo que es importante aquí es que esa persona está buscando a alguien como tú. ¿Por qué? Porque si tú llenas, si tú fuiste ya a la entrevista y literalmente ya pasaste por los filtros anteriores que es, pasaste que tienes la escolaridad, que tienes todos los requisitos, esa persona te está buscando a ti. Entonces, ahora lo que tienes que hacer es seguir adelante, agarrarte los pantaloncitos y... Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es... Mi nombre es tal, tal, tal. Y vengo por este puesto. Ah, claro que sí, permítame. Por más nervioso que estés en el, la primera vez... Como en todo, de hecho. Esto es un poco más sencillo, porque cuando ya conoces a la persona, o más bien cuando ya... empieza a desarrollar un poco de habla con esa persona, tu cuerpo se relaja. Por ejemplo, esta es una primera vez para mí... Pero No es el trabajo Sino me, me acordó Cuando yo era niño Tenía muchas fallas de internet Entonces en algún momento mmm, Como yo era la persona que más usaba el internet En esos tiempos que fue hace unos Que fue 2019 Unos 7 años aproximadamente que Era cuando YouTube estaba todo lo que da mmm, Recuerdo que mis padres me mi Bueno, mi hermano y mi mamá Me oh. hicieron a mí a un niño de 7, 21 Ajá, uh, ok Un niño de 14, 13 años Que hablara a Telmex ¿Por qué? Pues porque es Telmex, ¿no? Y normalmente siempre falla, pero bueno Que hablara a Telmex para un reportar que estaba fallando, ¿no? Pero como el niño nunca lo había hecho Se puso nervioso Pero muy nervioso Muy nervioso Pero ya, pasa un rato y el niño no llamaba y lo empiezan a regañar. ¿Por qué no llamas? Y yo, no, porque me da pena y bla, bla, bla. Pero... No pasa nada. Son, no, pero habla. Llegó un momento en el cual ya me regañaron de manera que me puse a llorar literalmente. Porque sí, debo de admitirlo. Yo era un niño muy, muy llorón. Ya llamo. Todo bien, todo correcto. Pero antes de llamar, tuve que llorar unas... ¿Qué? 10, 11 veces estuve llorando así como de... ¡No! No, no quiero, no quiero. Pues así, ¿no? Y ya cuando llamo, cuando ya digo, ¿sabes qué? Yo quiero yo quiero ver mis videos y estoy cansado y ya, ya lloré mucho. Literalmente llamo. Y el chavo que me atendía es así como de, ah, ok, este, tienes que hacer esto. Y yo lo hice. Y literalmente, ya cuando lo escuché, ya me tranquilicé. Así como de, ¿por qué estaba llorando? Es un humano. No me va a hacer nada. Y está al otro lado del teléfono, ¿no? Es así como de que de repente se vaya a teletransportar y me vaya a matar. Una jalada así. No entiendo por qué lloré, pero bueno, nos desviamos de esto. Ya en el trabajo, tú tienes que seguir adelante. Tienes que... Ah, ya pasaste en la entrevista, ya estás nervioso. Ahora viene el primer día de trabajo. El primer día de trabajo es lo más difícil, de hecho. Porque llegas, no conoces a nadie, y literalmente, si tienes una experiencia... Tal vez te haga más fácil porque nomás tienes que seguir ciertos pasos que ya conoces. En el caso de no tener experiencia, es así como de. ¿Qué tengo que hacer? Y va a llegar alguien que te va, te va a empezar a capacitar. Entonces, tú tienes que empezar a comunicarte bien con esa persona. Y si esa persona no te mmm, no es buena, literalmente tú vas a salir perjudicado. ¿Por qué? Porque si no te enseña bien, si te dice algo mal, al final de cuentas tú vas a hacerlo. Tú lo vas a hacer después. Y si lo haces mal, ¿a quién le van a echar la culpa? Obviamente a ti. ¿Por qué? Porque no. Hay... Porque tal vez no sé, el capacitador es una persona muy mamona, vamos a llamarle, muy alzada, muy. Se cree mucho, vaya. Pero bueno. Y empieza a trabajar en ese día y tienes que empezar a conocer compañeros y a conocer gente, a conocer clientes, a conocer. Este, tus jefes, tus compañeros, tus. La forma en la que vas a moverte, ¿no? Por ese. Por ese trabajo. Ya se te acabó el nerviosismo. Ya empezaste a trabajar. Y el día... Te juro lo que quieras. Que el primer día se te va a pasar... Lo más rápido. Porque vas a estar aprendiendo. Esa es la ventaja que vas a tener. El primer día va a pasar muy rápido. Y tú vas a seguir adelante y lo vas a lograr. Es así de simple. Pero bueno. Como ya no faltan menos de 10 minutos para que el podcast acabe. Entonces... Vamos a tocar el tema pues más tabú Relativamente Porque ya vivimos en una sociedad un poco más abierta de mente La primera vez En una relación sexual O sea, el delicioso vaya Y en este tema no voy a ser tan educado En este tema voy a liberar Esa persona de Nesa Esa persona de Catepec Esa persona de San Francisco Esa persona de, de, de cualquier barrio que quieras y no estoy ofendiendo a nadie. Simplemente estoy diciendo que existen barrios en esas zonas. De cualquier barrio que quieras. O sea, literalmente voy a sacar a ese Ernesto. Ni siquiera Ernesto. Ni siquiera Ariel, que es mi otro nombre, de hecho. Vamos a sacar a otra persona. Que va a ser la más sucia que van a conocer tal vez actualmente. O tal vez va a ser educado, quién sabe. Depende de cómo se desenvuelva. Vamos a hablar de la primera vez haciendo el delicioso. Ya llevas mucho tiempo. Normalmente siempre es una relación. Ya llevas tiempo con tu novia, novio. Y pues tal vez alguno empieza a tener el interés así como de... Oye, oye. ¿Qué dices si... ¿Qué dices si ya, no? O sea, ya, ya, ya floja. Y tú vas a ser así como de... Pues no. Bueno, en el caso normalmente siempre son los hombres. Pero hay mujeres que luego son así. No digo que no existan. Va a ser... Vas a empezar primero con el... Oye. Empieza a meter mano. Como siempre, ¿no? Tu primer caldo, vamos a hablar. Para los que no conocen y Santa Luz me escuchen en otra parte. Un caldo es un faje. Un faje es. Mmm, es como el tener relaciones con ropa, vamos a llamarle. Es como un perreo intenso, vamos a decir. Literalmente, un faje es un perreo intenso que llega seguramente y seguramente llegará en algún momento a Coito. Va. Estamos en faje, te empiezas a besar con tu pareja. En este caso voy a hablar como hombre yo. Porque pues no soy mujer, obviamente. Este. Voy a empezar como hombre hablando desde mi punto de vista. Empiezas con tu novia. Y un besito. Y un besito que se pone más prendido cada vez más. Y. Uy, mira. Se te subió un poquito la playera. Ajá, cosa así, ¿no? Y. Ay, mira, la mano se metió. Donde no debía por ese momento. Y ya tú. Ya, si ella dice que no, obviamente es así como de no. Bueno, vamos a bajarle, vamos a calmarnos. Pero si sí, ella ya te dio la autorización, ya te dio el momento de seguir esa maldita línea de: Órale, va, Órale, va. Literalmente, así es de: Órale, va. Ya bailó. Literalmente, ya. Puedo seguir, ya bailó. Entonces, lo que vas a hacer es: empiezas a agarrarla, te empiezas a dar besitos. Y de repente, una cosa lleva a la otra. Y ya están en el momento, ya están en el clímax en que los dos no tienen nada. No hay prendas. No hay nada. Pero tú, como buen caballero, siempre debes de tener, a pesar de que tú seas virgen, debes de tener un maldito preservativo en el, no en la cartera porque se doblan. Siempre a la mano, vamos a decirlo. Tampoco en la bolsa, ¿eh? En ese momento, ¿tú qué vas a hacer? Literalmente, ¿te vas a poner nervioso? No vas a estar así como de, ah, pero es muy seguro que pase algo. Si eres una persona muy aficionada de la pornografía del porno y cosas de ese tipo. Tú vas a creer que todo es como el porno. Que va a ser así como de... Oh yeah baby. Oh yeah yeah. Cosas así, ¿no? Y no es cierto. Solo tienes que... Tienes que dejar que el momento te llegue. No tienes que ni adelantar nada. Nada. O sea, literalmente... Tú vas a sentir cuando sea el momento. Y si esa persona ya te dio la autorización... De que sigas ese, ese paso... Va a ser así como de... Ahora le va. Y de repente... Ya no hay ropa. Tú ya tienes un preservativo en la mano. Y ya estás bien paraguas, literalmente. Tienes el brazo de albañil a todo lo que da. En ese momento, tú... Como buena persona, lo que tienes que hacer... Es... Ponerte el gorrito. Y... Con mucho cuidado... Introducir lo que tengas que introducir. Obviamente me estoy refiriendo hacia... Bueno, dije que iba a ser ñero en esta parte Así que me estoy refiriendo Al dick, al pene A la verga, al falo A lo que quieras Tienes que tener un contacto Con la persona con la que estás Y esa persona Como tú, tienen que estar disfrutando Al principio, tal vez Te asustes en el caso de que la mujer sangre O sea, así como de ¡wow, wow, wow ¿Qué está pasando? Esto no es una película de Tarantino Pero no, 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 tú tranquilo Tú luego lavas las sábanas, eso no importa. Tienes que seguir adelante. No tienes que actuar como actor porno. No tienes que presumir así como de... Ah, ¿te está gustando, baby? ¿Te está gustando? ¿Eh? ¿Te gusta? ¿Te gusta, eh, cerda? No, este, no puedes hacer eso, literalmente, ¿no? Tú tienes que desenvolverte, tienes que... Ni siquiera platicar, porque no vas a ser así como de... Oye, ¿y ¿qué estás haciendo mientras rechina la cama, no? O mientras están en el cat... Algunas tipo de cosas... No puedes hacer eso... Tú enfócate en lo que tienes que hacer... Tú tienes una misión... Tú tienes que seguir adelante... Obviamente... No... Te desenfoques... Si te desenfocas... Va a valer madre... Y sé que normalmente a mucha gente le pasa esto... Porque varias de las personas que me han dicho que pasa... Y otros van a decir... No, no es cierto... Yo la primera vez... Fui un león... Fui un tigre. Fui un... Ah, sí, ajá. Literalmente no sabes ni siquiera cómo ponerte un con condón, morro. Pero bueno. Ya están en el acto, ya están teniendo relaciones. Tú no vas a durar posiblemente mucho. ¿Por qué? Porque a pesar de que ya le hayas jalado el cuello al ganso. Ya hayas hecho otra cosa. Tu cuerpo no está acostumbrado a tener ese tipo de acción con otra persona. Entonces, ¿qué vas a hacer? Simplemente a seguir adelante y en el momento que tengas que hacerlo hazlo porque si no hay una opción de que tal vez no sé no mucha gente le pasa pero a varias personas sí que es o te puede doler o se te puede bajar peor o literalmente te puedes apagar y ella pues obviamente no va a sentir lo mismo estoy refiriendo en el caso del hombre el caso de la mujer no sé cómo es una primera vez desde este punto de vista pero bueno Pasas, ya la, pasas ese momento Literalmente los dos terminaron Ni siquiera terminaron Porque la primera vez No conozco a ninguno de mis amigos No conozco a nadie que me haya dicho En mi primera vez Hice que esa mujer Pareciera una fuente Literalmente O los dos terminamos super, Bueno, cansados sí, obviamente Pero terminamos los dos Con un orgasmo múltiple No conozco a nadie Perdón Estaba tomando agua vamos mm, Va Tú debes seguir adelante, pero bueno, chavos, chavas. Ay, es difícil, lo sé. No sé si alguien siga hasta este momento. No sé si alguien realmente se aventó todo el podcast. No sé si realmente lo escuchó hasta este punto. Pero quiero que sepan que fue divertido haber pasado un rato con ustedes. Haber podido hablar de un tema que es presencial que de hecho no solo existe no solo va a haber una primera vez de este tema porque es un tema muy extenso pero este tema lo voy a tocar con alguien más seguramente así que chavos ya saben solo quiero que disfruten un mucho la vida y si se preguntan por qué mi intro es tañera es porque es el primer podcast y ahorita estoy muy tranquilo va a llegar un momento en el cual me conozcan como verdaderamente soy que es una persona que se la pasa diciendo groserías. Que es muy pelado, tal vez. O que hace mucho doble sentido. Pero piensen, es el primer podcast y tengo que aprender a desenvolverme. Así que, chavos. No sé a qué horas me escuchen, pero espero que tengan un gran día o gran noche. Dependiendo a qué horas Espero que... Espero que toman esto como que yo no soy un experto, yo soy una persona que literalmente solo quiere desenvolverse, hablar de un tema o de otro o de otro, con gente que tal vez le interese escucharme, si no, no, no importa, no hay, no hay problema. Yo voy a seguir con esto y voy a ser feliz. Literalmente, como cada, cada día va a haber un, más bien cada, cada semana, imagino que voy a hacerlo semanal, va a haber un, va a haber un sponsor de esto. Y recuerden una sola cosa Y de hecho esto es lo más importante Cuando la vida Te esté dando la, la espalda Te vaya mal, te vaya todo triste Ese tipo de cosas Ustedes solo digan nah, Ya bailó Berta y sigan adelante Es lo más importante Así que chavos Disfruten, vivan mucho Y nos vemos seguramente La próxima semana Con algún otro tema que seguramente ya Es un tema muy estúpido o sea, un tema serio, quién sabe. Así que... Me despido por hoy. Yo soy Ernesto. Mucho gusto a todos los que me escucharon. Espero que se hayan entretenido un rato. Que pasaron un buen... Un, unos buenos 40 minutos escuchándome. Y espero que les haya gustado. Espero que encuentre algún apoyo de alguna manera. Y sean muy felices, neta. Lo único que importa en esta vida es sonreír y ser feliz. Si hay problemas, si hay desgracias, ustedes solo sonrían. Y ya, es lo más importante en todo. Así que, chavos, ya sé que dije muchas veces. Así que, así que, así que, realmente pues que el niño... ¿Hasta no, no? Bueno, ya. <risa> Listo. Por el momento me despido. Yo fui Ernesto. Y un gusto haber estado con ustedes en este podcast. Así que, ya saben. Voy a dejar de decir así que porque si no se va a hacer un dream game. Un drink game. Eh. Blah, blah, blah. Un drink game. Habla bien Ernesto. Por Dios. Bueno. Ya saben, discúlpenme. Así soy yo. Disfruten. De nuevo se lo estoy diciendo. No entiendo por qué estoy dando tanto énfasis en eso. ¿Saben qué? Vamos a acabar con esto de una vez. Muchas gracias por haberme escuchado. Muchas gracias. Espero verlos una semana después. Espero que vengan. Escuchen otro podcast más. Porque seguro en algún momento se va a volver esto tan random que se va a romper todo. Así que ya saben, ya bailo Berta. Nos vemos la próxima semana, chavos. Buenas, buenas.